0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是有感阅读第二集。我们今天要来说说一本书，它叫做《我是妈妈，我需要铂金包》。一开始我被这本书吸引哦，主要是因为它标题下的实在是太好了。妈妈跟铂金包到底有什么关系？我妈先来解释一下哦、喔欸。不知道大家需不需要这解释？铂金包呢，堪称是喜欢包包女生的终极目标。不是因为它贵哦 ，OK， 一方面也是因为它贵，但贵的包包有很多种啊。那铂金包什么特别的？它的重点在于呢，它贵，但是你又买不到。假设呢，你今天提着一袋现金，像赌神一样走进各大专柜，比如说 LV 啊、Chanel 什么啊，可能你。马可以马上买到你想要的包包，或者是你付了钱，然后他就把你的名字登记在 list 里面。接下来可能过个几个月、一两个月，你就可以拿到你喜欢的包包。但铂金包并不是这样。今天当你拿着现金，比如说拿个三四十万走进去那个专柜，你问他说有没有这个包包，他可能会告诉你没有，我们没有这个包包。即使你等了个半年、一年，你跟他说没关系，我付全额，然后我要登记在 list 上面，帮我排队，他还告诉你说抱歉，我们没有排队机制。你要怎么样才能拿到包包？基本上你没有门路，你没有消费，你是没有办法拿到这个包包。这就是铂金包最珍贵的原因。OK， 这是铂金包。于是呢，这个标题开始勾起大家的好奇心。那到底妈妈跟这样子名牌到极致的包包有什么关系？我们就先来介绍一下这本书的内容，接下来我们再来讨论这本书背后的秘密。这本书的作者是一个人类学家，他以一个人类学家的观点来观察他自己的生活。我们先来说说人类学家的工作呢。这个工作真的是一个梦幻工作，我觉得他必须要先去观察，观察一个族群的生活各种习惯。他们会从地理环境、人文环境以及经济因素去探讨为什么这个族群会有这样子的习惯，以及这样子的生活模式。这样子的生活模式跟习惯对他们之后的人类繁衍有什么好处？其实呢，人类就是一种生物而已，所有的生物的本能。他们所有行为的目的，最终的目的都是为了繁衍后代。因此，我们看到再匪夷所思的习俗或是文化，其实都是为了繁衍后代而做准备。于是，人类学家就会去观察这一点。那这样子的观察行为，以人类学家来说，他们称之为是田野研究。那最好的方法就是他们真的。跑去当地那个部落去看看当地人的习俗，这件事情听起来就其实就超有趣的。我觉得人类学家就是一个很有趣的事情。那在这本书里面呢，作者他是个人类学家嘛，那他要面临一个搬家的状况。其实他本来就住在纽约，他只是从纽约的某一个区搬到另外一个区，但是没有想到这个短距离的迁移却对他的生活习惯以及认知产生了极大的冲击。于是呢，他就干脆化身为一个人类学家，回到他的本行去观察，到底这个新的区域会有为什么会有这样子匪夷所思的呃生活习俗，然后把它写成一本书。这样，作者呢因为家庭啊、生小孩啊、找学区啊等等的缘故，所以他必须要搬进了纽约上东区。那这个区呢是全国最富裕的一个区哦，天龙国中的天龙区。最有趣的就是说，因为这是一个很适合生小孩的地区，所以在路上看到很多孩子的家庭。那书里面有一句话，其实非常有趣哦。以前大家听到有人生四个小孩都会愣住，但在上东区这种事情其实没什么。这里生五个小孩的人不是疯子，也不是因为宗教因素才生那么多。生五个只说明了你很有钱。生六个的话，显然整栋楼都是你们家的，或是有私人弯流机。这是一个有私人飞机的社区，也不是社区，很大一个社区。OK， 所有人其实都超有钱。他讲到这个四五六个，我突然想到那个安吉利娜·裘里，或者是贝克汗，大概就是这个概念哦。我生一个小孩都觉得很难了，你居然要生四个，表示你要有多大的资源才能这么做啊？你必须要有保姆，你必须要有人接送小孩，你必须要有打扫阿姨。必须要一个超大的空间，让四个小孩在家里奔驰。你还要安排四个小孩所有的呃课后辅导、才艺课各种东西。另外，保姆一个人是没有办法一打四的，他们必须要很多个保姆。这就这么可怕。我觉得作者其实就是个有钱人啦，我猜测，因为他本来其实就住在纽约的某一个不错的区，但他搬进了一个富豪的世界。其实，在富豪的世界里面生存并不是这么的容易。于是呢，他就换了一个心态，用一个研究的角度来看待这件事情，会比较有助于自己去融合到这个世界里。那这本书的主轴哦，其实除了搬家，他就在讨论搬家之后发生一些事情嘛。那他的主轴其实是在讨论社会阶级啦。上东区就是一个社会阶级很分明的地方，其实其他地方也是，但是没有这么明显。那作者呢，从一个局外人的角度，试着去进入这个游戏，并且想办法在这个游戏里面取得一些生存的空间。因为这个是现实，并不是什么美剧。如果是美剧的话，你有看过那个《Gossip Girl》吗？在我大学的时候很红的一个美剧，也就是讲一,一大群小富豪之间勾心斗角的事情。那如果这个是个美剧哦，那作者应该最后就要击败所有人，然后登上女王峰的位置，就是叫社交圈的最高层。而且中间还会伴随有人死掉啊、外遇啊等等这样的新山色的故事。不过这本书是现实，所以他最后这个作者就是活了下来，并且认识了一些朋友，在这个社区里面取得一个平衡。那我们来说说在上东区是多么的脱离现实好了，就是他们的现实跟我们的现实可能不太一样。在上东区的女人要被社会接受，他的社会就是指的上东区的所有人啦，他们必须要先通过几个仪式。其实任何的文化都有自己的仪式。第一个，你要先自己有点钱，就是你的家庭背景不可以太差。如果你的家庭背景就是一般人、普通人，也没有特别差，也可以。但是你就是要美若天仙。接下来呢，你要找到有钱到不行的金龟婿，嫁给他，那你的人生就成功了一半。接下来帮你的金龟婿找新家。那上东区他找房子跟其他地方不太一样。他们必须要有各种的面试，对，你要搬进一个社区，你要买房，花钱买房，还必须要被整栋楼里面的其他住户面试，这很诡异。接下来呢，买了房定居之后，你的小朋友要上学，那必须要去申请高级私立学校。当我说高级私立学校的时候，我想的是申请高中这种感觉哦。其实并不是，他们从托儿开始，就是幼儿园幼幼班这种两三岁小朋友要上的，他们就必须要开始面试了。书里面有提到一个大型海选考试会场，就是他们会把所有要面试的两岁小朋友全部集中在一个大的空间里面，然后空间里面有书啊、有玩具啊什么的，然后其他的呃考试人员、审查人员就会在那边观察各个小朋友的表现。那接下来还要面试，天哪，两岁小朋友做什么面试，完全搞不懂。所以要申请高级私立学校，但它之所以重要，是因为呢，像他们说了，像这样子的呃高级的托儿呃幼儿园，他们的关系都很好。也许你进了这个幼儿园之后，你就可以保证你一路上小学、国中、高中，甚至到大学，你都会有很好的人脉。那接下来呢，以女生来说呢，你申请了学校，小孩跟老公都 settle down 之后呢？你自己要维持自己原本的状况，你要维持自己优美的体态，每天都要去参加一些令人精疲力尽的健身，并且你在各个时刻都必须要维持曼妙的身材跟美丽的脸庞。我说的各个时刻是说，不管你是怀胎八个月或是产后三个月刚邂逅的新手妈妈，你都必须要非常非常的瘦，或是四五十岁的资深美女，你的体态容貌都必须要美丽而曼妙。那最后呢，你必须要参加一个叫做“妈咪经济”的东西，就是你必须要有自己的小团体啦。这个小团体可能是学校的，可能是社交上面的等等，你都必须要有一个自己的小团体，并且你要去运作策略联盟，去巩固或是提升自己以及老公的地位。所以这本书的主题其实就在讨论社会阶级，在上面上述所说的种种事项之中，如何去找寻你自己的定位。社会阶级就是社会定位啊，你必须要在社会阶级中找到自己的位置之后，再慢慢的往上爬，或是你不需要再往上爬了，你只需要存活下去就够了。光是存活其实就非常的不容易。当一个人的妈妈，妈妈这个东西，它是一个身份啦，在社会中这样子的身份，你要怎么去存活下去？养育小孩其实是非常累人的事情哦。光靠妈妈一个人的力量去养大一个甚至两个小孩，其实都很辛苦。过去啊，人类养育小孩的时候会动用到一整个村落的力量，或是街头上来的力量。比如说像我小时候嘛，像我妈有事的时候，我们可能会去隔壁阿姨家看电视，然后跟他们隔壁的姐姐们一起玩，甚至吃完晚餐，阿姨会让我煮完晚餐，让我吃完之后再回家等妈妈。他们家有事的时候，也会临时把他们家的姐姐送来我们家，就是这样子互助的关系。挪移到现代的社会哦，邻居之间彼此的关系其实没有这么密切。有的时候你想要依靠娘家，娘家却很远，你甚至不知道你附近人到底还有谁是可以帮助你的，所以你没有办法再依靠这样子邻居社群的力量。那这本书里面就是在提说一群女人之间，她们如何依靠彼此，当然，她们其实足够有钱去养两到三个保姆，但是。除了保姆之外，小朋友在学校的一些状况，小朋友之后的状况，以及他们之后就学，他们要去念什么高级的学校，这种都是需要彼此的扶持，他们必须要彼此靠对方的人脉去更加的往上爬，所以他们必须要有一定的社会阶级，依靠彼此社团的帮助，他们才能活下去。那为什么非铂金包不可？我们终于提到铂金包这件事情。刚刚说铂金包是一种非常非常贵重的包包，它的名贵之处当然不在于它的价钱，我就是说价钱也是很贵啊，大概要两三二三十万嘛，对不对？哦，至少三十万起跳。那刚刚说最名贵的地方就在于你有钱也买不到，所以我们说，如果你真的想要买一个铂金包，到底该怎么做？你必须要砸很多很多钱在这个专柜里面去买一些你完全用不到的一些无用小废物，但是那些无用小废物基本上就很贵，你可能累积到一定的彩礼。呃，专柜的人的呃销售小姐就会觉得，哦，你终于配得起我们家的包包了，那我们就卖一个包包给你吧。这样，所以他就是这么可怕。当你看到对方拿了一个真正的铂金包的时候，他一定代表他有什么过人之处，他可能有可怕的家世背景，所以让对方愿意卖包包给他，或者他可能有钱，他不行，他可以买超多无用小废物。这样子的社会阶级，所以其实你有铂金包，不是代表说你有这三十万的财力，这三十万大家都有，而是代表说你可以拿到别人拿不到的东西。那我们回到身份认同，其实身份认同是一个很困难的事情哦。身为一个女性，跟一个妈妈，单身跟结婚，跟结婚之后再生小孩，这样子身份的转变，转变巨大，其实是令人难以想象的。当你是一个单身女性的时候，你有一份不错的职业，那呃年纪很轻，然后当然年轻就是漂亮，哎，我这样说就是正直不正确 ，OK， 年轻代表了一些希望，所以你可能会有一些追求者，那你之后结婚，变成别人的妻子，变成一个妈妈，多了一个依附在你身上的生命，这代表其实你必须要付出你原本自己的时间，你原本不错的职业，现在可能没有办法再做了。或是你只能花一半的时间去做那个不错的职业，剩下一半你必须要付出给家庭。转眼之间，你就会从一个事业有成或是年轻气盛的女强人，变成某某某的妈妈，而且你还失去了自己的名字。像妈妈之间是不会称呼对方名字了，我们只会称呼你是谁谁谁妈妈。而养小孩这件事情哦，它的辛苦指数，我觉得完全不输给，甚至完全高过了上班的辛苦指数。它就是一个二十四小时连续待命值班，没有休息，而且你还不能够发火。哎，你可以发火，但是发火会有不良的后果。它就是一个非常大的压力的职业啊。不过，我们的主题其实不是在讨论育儿多痛苦啦，这已经太多人在分享了。我们回到书上。OK， 当你把这本书的主题找出来，发现它原来只是一些在讨论社会阶级跟身份认同的书啦。在生物界里，身份认同其实就是一种存活策略。你必须要被群体内的生物认同，才能生存。而在群体之中，他活下来的几率就会提高。所以，追求身份认同，当然就变成一个生死攸关的事情啊！你以为拿着包包，呃，让别人认为你很有钱，只是因为你很提花吗？其实并不是，他就是因为他为了要存活下来，才有的一种策略。所以。如果你想买铂金包，但你的老公不赞同的时候，你可以告诉他，这是一种生存策略，这攸关你可不可以在群体中活下来，试试看。人类呢，承继过去生物祖先的记忆，所以我们对于身份认同当然就是很重视啦。不同的就是说，人类其实幸福很多，我们可以去转换我们自己的身份认同。当这个族群他不认同我的身份的时候，我可以换一个。但是生物其实很难，里面有提到一些黑猩猩的例子。当你这一群黑猩猩不接纳你了，你要再去找下一个、下一个黑猩猩的族群的时候，它会遇到一些其他的挑战。当然，人类也是，但是我们相对来说，我觉得被接纳的程度会比较高。不管如何，其实人类都可以有出路。好啦，所以叨叨絮絮到最后，其实我很推荐大家可以读一本书，尤其是如果你是个妈妈，你真的可以看一下。有的时候，呃，育儿这种东西，老实说就是比惨。看到别人比你惨的时候，你心里好像就会得到一些安慰。那这本书的作者，他其实除了育儿之外，他遇到了很多的挫折。他们还提到了一些在上东区，其实所有的妈妈，不管是什么区，你是什么人种，他们都有一样的挫折哦，只是他们用什么样的方式去面对这件事情。有些人的挫折甚至大到。你无法想象，你可能会觉得这件事情发生在我头上，我真的会受不了。但他们却靠着彼此的扶持，他当然还有一些酒精跟药物去度过这一切。那我觉得这是一件很感人的事情。所以呢，大家可以读一下，不管你是辛勤的上班族，你是个妈妈，你是个大学生，其实我们一直都陷在身份认同的轮回里面。你可能在这个阶段做的不错，但一旦你，比如说你是学生，你得的身份认同很简单。一旦你离开这个地方，你成成为了一个新鲜人之后，你又会进入一个新的社身份认同的挣扎。你要去得到你新的社会阶级。我们常常会很羡慕其他人，很光鲜亮丽。那他们做的很棒，觉得他人生好像没有什么困境，但其实不是，所有人都会有自己的困境。甚至你当你取得了一个身份认同，就是你得到了一个很棒的阶级之后，你还需要想办法维持住这个阶级，它是流动的，它不是 always 这样。所以这件事情其实是一个永恒的挑战。这一集到了尾声，下一集我们来读一本比较轻松的书吧。哎，这一集其实已经够，这本书已经够轻松了哈。但是我本来是想要读那个人类大力使用很喜欢这本书，我觉得看起来非常过瘾。但是我觉得目前为止，现在功力还有待加强，所以我们先放在后面，之后我们可能会来读这个。下一本我们来读《原子习惯》好了。虽然在 YouTube 里面，或者是其他的那个 Social Media 里面，其实很多人都已经讨论这本书，之前超红的嘛。那那个时候我其实就已经看过一遍，但是最近我就是想要改变一些生活习惯，我想要戒掉一些坏习惯啦，所以我开始重读这本书。那我觉得有些观念呢，还是很值得分享哟。所以我们下次就来讨论这本书吧。那如果大家有什么想推荐的书，也可以在 Instagram 上面分享给我，欢迎大家留言给我哟。那谢谢你的收听，我们下次见喽。